0: Пасторский час. Радио Град Петров.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиостанции Град Петров. Программа Пасторский час. Сегодня у микрофона священник Владислав Туманов. Клирик храма Рождества Яна Чесменский. Рад вас всех приветствовать. Вот снова мы здесь с вами встречаемся. Немножко такой непривычный лично для меня день. Обычно бываю по четвергам, но вот сегодня э, вторник, и мы с вами в прямом эфире здесь. Напомню традиционно, что наша программа выходит в прямом эфире, и пастыри, духовенство, священники, которые приходят сюда, э, приходят для того, чтобы общаться с вами, дорогие радиослушатели. Делать это можно следующими способами. Мы приветствуем э, новые информационные технологии, и, и всегда наша э, редакция просит, чтобы вы привыкали к тому, что хорошо бы писать, э, общаться с э, ведущими в прямом эфире через средства связи э, интернет, э, WhatsApp, э, приложения на YouTube. И, значит, э, интернет — это сайт нашей радиостанции «Граддевиспетров.ру» вкладку вопросов в прямой эфир, ватсап номер 7 812 328 2932 плюс 7 812 328 2932 29 32. Также вы можете нас не только слушать на наших радиоволнах или э, в интернете, можете еще смотреть трансляции на YouTube канале нашего радио, который так называется Радиоград Петров», и там вы найдете э, на сегодняшнюю трансляцию и можете не только слышит, но еще и видеть меня. А также можете там под видео оставлять комментарии, сообщения в чат, и все отобразится. И это тоже будет рассчитано как ваше письмо в прямой эфир. Ну, а для тех, кто привык к таким традиционным способам общения, наш телефон нашего прямого эфира 328-29-32, 328-29-32. Итак, священник Владислав меня зовут. И я сегодня в прямом эфире. И вот у нас уже есть первый звонок. Послушаем. Алло, добрый вечер. Не дождался, да, наверное, нас радиослушать. Если вы, вы на связи еще, то говорите. Ну, видимо, нет. А, хорошо. О средствах связи я вроде бы всех сказал. А, сейчас как раз проверим. Да, все у нас работает. Хорошо, но пока у нас нет ни звонков, ни писем. Такое бывает достаточно часто, к сожалению. Но я также напомню вам, дорогие наши радиослушатели, что, в общем-то, интересный именно этот час с полдевятого до полдесятого вечера делайте именно вы ваши звонки, ваши интересные вопросы или, может быть, дополнение, комментарии к моим ответам. но потому что наша программа, она рассчитана на какое-то такое живое общение с вами. Я уже говорил не раз о том, что, конечно, за многие годы существования нашего радио, а эта программа, наверное, была с первых дней э -э, трансляции радио, э -э многие уже все, что хотели, спросили, наверное. Часто я иногда тоже слушаю прямые эфиры, вижу, что люди звонят одни и те же, вопросы очень похожи, но тем не менее, если вы слушаете, то воспользуйтесь такой возможностью, и мне вы поможете, потому что отвечая на ваши вопросы, да, какой-то получается живой разговор, и наша программа становится интересной. И может быть, сами знаете, если я смогу ответить, конечно. Хорошо, ну пока мы читаем с вами Священное Писание, которое Церковь благословляет нас читать завтра, и э, по мере своих сил я что-то расскажу и прокомментирую те слова, которые сказал Христос. Итак, завтра церковь нас благословляет читать э, Евангелие от Матфея, 12 глава, э, стихи с 38 по 45. -й. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, рот лукавый и прелюбодейный». Ищет знамени, и знамени не дастся ему, кроме знамени Ионы пророка. Ибо как Иона был в Очеве, кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Неневительные восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его». Ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его, э, незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Ну Вот сейчас делаем паузу. Мы дочитали до конца завтрашний отрывок. Я знаю, что там в рубрике «Церковный календарь» вы будете слышать сегодня комментарии на этот текст или на апостольский проповедь прозвучить. Ну, а мы по мере возможностей, чтобы как-то заполнить время нашей программы, чтобы она была не такой скучной, тоже поразмышляем с вами. Прочитанным, Но ну а пока у нас есть звонок, послушаем. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, Александр да. Да, очень хорошо, вас слышно. Да. Вот
0: из Загорода звоним. Э, вопрос по Евангелию от Луки, глава 13, с 1 по 4 стих. Там говорится о том, что Пилат смесил кровь Галиан и жертвами. Вопрос uh -huh. в том, что э, говорится, что они ну, также все э, страдают, если не покаятся, э, в чем их грех был этих галилеян, и почему Пилат так жестоко с ними поступил? Вот такой один вопрос. А второй э, вопрос, Евангелие от Луки, 12 глава, 8 стих. Э, там Господь говорит о себе, что крещение имем им креститесь то есть вопрос в том что как бы у нас в традиции церковные крещение единое что происходит вот. а в данном случае крестился господь еще раз э
1: александр э простите евангелие от луки какая глава
0: двенадцать вот второй вопрос 12 стих восемь
1: Господь говорит о себе, что? что... А тут я вот не нахожу в русском тексте, 12 глава, 8 стих Евангелия от Луки. Я да. читаю, сказываю же вам всякого, кто исповедует меня перед человеками, и сын человеческий исповедует перед ангелами Божьими. А кто отвергнется меня, это уже 9 стих пошел перед человеками.
0: А, ну, что? я, значит, что-то перепутал в стихе. Наверное, в него записано здесь. Ну, mm -hmm. Давайте первый вопрос. Оставим тогда второй.
1: Так, а про первый вопрос скажите еще раз ссылки. Э,
0: глава 13 Евангелия от Луки, 1, 4, с первого по 4 стих. 13 глава, от, да? Да, 13. Пилат mm -hmm. смесил кровь галилеян с их жертвами. Mm
1: -hmm. Да, вот, значит, в это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которые yeah, кровь да, да, Пилат да. Смешил, смешал с жертвами их. Иисус сказал Чему, на это, да? да что, Теревых почему, Теревых.
0: что за грехи, за какой грех они пострадали? Uh -huh. Почему Пилат так же столько с ними поступил, э и, и что за причина? Они же принесли жертву,
1: зачем же их Да, смотрите, в чем что история была в, в, в то время. Вы, я думаю, что это прекрасно знаете, но ну, для того, чтобы понять этот от отрывок, на э поразмышлять над ним, нужно вспомнить, что Римская империя, Э, захватило эту территорию и э, Галилея, и, вообще, в принципе, вся Иудея, Палестина да, была под э, оккупацией Римской империи. В принципе, эта оккупация проходила достаточно мирно, практически без жертв, и иудеи, что должны были делать, они должны были платить налог в пользу Римской империи, и этого было достаточно. В принципе, у римлян захват территории был такой очень... Ну, не, не страшно, не агрессивные, никого не, не там, старались не убивать, да, все мирным спос... путем пытались подчинить себе народа, такой римский мир, ну, относительно мирным путем. Но, тем не менее, конечно, находились люди, да, такие радикалы, не согласные с этим, которые так или иначе в тех или других местах поднимали восстания и, ну, такие какие-то устраивали акции против Римской империи. И для того, чтобы этот мир поддерживать, римский мир в кавычках, да, э, пойманных людей, когда эти восстания гасились, э, но ну, достаточно жестоко э, карали за это. Да. Вот э, Пилат известен тем, что он э, несколько таких восстаний. Да кто такой был Пилат? Пилат это был э, наместник э, римского императора который об, а, отлич, отвечал вот за эти провинции, где находился как раз Иерусалим и Галилея. Э -э, По-моему, его резиденция находилась в Каппадокии. И на праздник Иерусалим, э, на праздник Пасхи, да, он со своим воинством, как мы знаем, войнами э -э, с отрядом пришел в Иерусалим для того, чтобы контролировать, как там все проходит, потому что на праздник Пасхи было очень много... Людей приходило, паломников, и как такой отряд спецподразделения, которое возглавлял Пилат. Поэтому он судит Иисуса Христа, оказавшись там. Да, к нему приводит, как к своей последней инстанции. Ира так, между прочим. А, и вот Пилат за этим всем следил, за эти, за эти территории был ответственен, И, соответственно, погашение вот этих вот восстаний, а восстания, кстати, не всегда даже были... А какие-то кровавые, да? а одно из восстаний, которое погасил Пилат, оно было достаточно мирное. Там была такая история, что Пилат в один из разов входил в Иерусалим, Развернувшись, развернувшись свои знамена. То есть, как вот шла такая армия, подразделение со знаменами. На знаменах, соответственно, был изображен император, ну или так или иначе, император считался Богом, и, соответственно, языческие боги были вынесены в святой город Иерусалим, на то время, который тоже считался, конечно же, святым городом. И иудии, радикалы, устроили э, такое Небольшое восстание, митинг. Пилат приказывал им разойтись, хотя митинг такой, как бы мы сегодня сказали, был достаточно мирный, э, без жертв. Они просто стояли и сказали, что мы никуда не уйдем, пока эти знамена не будут э, свернуты. И э, Пилат их достаточно жестко наказал, и, вероятнее всего, про это ли восстание, или про какое-то другое э, забастовку, говорит Иисус Христос, э, были жертвы э, среди вот, протестующих. И вот Иисус Христос и говорит, что в это время пришли некоторые и рассказали ему о Галилеанах, которых кровь Пилат смешал с их жертвами. Не значит, что он там смешал с их жертвами, а значит, что кровь пролилась да, даже не в момент, когда они приносили жертвы. Да, что вот в святом городе, где приносятся жертвы от израильского народа, от праведных иудеев, была пролита кровь тех, кто приносит эти жертвы. Да, то есть такой образ. Никакого там прям специального смешения не было. Даже, может быть, это происходило, происходило в разных местах. Просто такая красивая фраза. «Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне галилея были грешнее всех Галилеян что так пострадали?» Здесь не о грехе каком-то, за который они были э, принесены, э, убиты. Да? Не, не об этом идет речь, да? что их убили не за какой-то их грех, а что они попали вот под эту горячую руку Пилата, под такую мясорубку, да, и были убиты, вероятнее всего, даже невинно, ни за что. Вот об этом говорит Иисус Христос. И да, что по промысле Божьем, на самом деле, здесь идет речь. Кстати, несколько недель назад мы с вами встречались здесь и тоже говорили о промысле Божьем, да, как Господь участвует в жизни человека. И, ссылаясь на послание апостола Павла к римлянам, говорили, что у Бога есть предвечный замысел, и... Часто, что человек думает, что какая-то есть человеческая наша логика, да, божественная логика делает все наоборот. И вот там апостол Павел, размышляя об этом, приносил такой э, пример: давал нам всем: э, э, И Яков, да, и э, Исав, да, когда первородство было продано, да, что по логике человеческой должен был Исав быть. Э, Наследником, да, кому Израиль преподаст свое благословение. Но все поменялось. И Павел говорит, что это поменялось не без замысла Божьего. И также он говорит про фараона, например, в, этих же, в этой же главе. Говорит, что ожесточил Господь сердце фараона, чтобы через него свершился какой-то какой, свершился божественный замысел. Вот, и здесь... Дальше продолжаю. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, так же погибнете». да Так как, как бы немножко заставляет задуматься Иисус Христос. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силуамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме. С одной стороны, говорит о промысле Божьем, с другой стороны, говорит о том, что в жизни вполне естественно, что страдают невиновные, да, что если в нашей жизни что-то происходит, какие-то тяготы, испытания, э, и когда мы приним, понимаем совершенно, что, э, в общем-то, мы не, не то, что не понимаем, а часто человек начинает забивать себя, э, загонять себя в угол и говорит, что за что мне, за что мне такое наказание, а что я сделал, начинает заниматься таким самоедством, самокопанием, которое приводит к серьезному унынию. Да. Вот Господь. Здесь говорит, что вопрос, за что, он неправильный поставлен. Христианин не должен ставить себе такого вопроса, если нет какой-то очевидной, да, когда человек страдает, может быть, за что-то, что было достаточно логически, просматривались какие-то последствия, э, привели, точнее, череда каких-то событий в жизни человека перевела -то к тому, что он страдает. Да. И здесь уже очевидно, за что. Но когда нет этой очевидности то тогда не надо мучить себя этим вопросом а надо поменять этот вопрос на другой для чего это происходит в моей жизни ну достаточно долго говорили мы с вами об этом есть у нас звонок давайте послушаем алло добрый вечер
2: алло здравствуйте батюшка
1: да здравствуйте
2: меня зовут Рабожий Виталий у меня такой вопрос вот хочу связать свою жизнь с девушкой но она была замужем у нее Ребенок, вот, но в Писании сказано, что жени, женившийся на разведенный превод Вот как вот, как-нибудь вашего мудрого совета. Ну,
1: э, да, с... да, все связи с предыдущим мужем э, потеряны.
2: Ну да, он вещает ребенка, в принципе, все. В чем? В смысле интима, вы имеете в
1: ну, нет, вообще, в принципе, у них нет никаких... Ну, ты все помогал, он помогает тебе, деньгами на ребенка, все. Это вы же звонили, спрашивали про отношения, да, в санатории вы по... Да,
2: это я, да, да, да. как раз уже девушка,
1: которая
2: вот, К серьезным, к серьезным
1: да. отношениям. Слушайте, но смотрите эти слова, которые говорит Иисус, кто женится на разведенной, здесь речь идет о том, что. А... Во-первых, Господь мало э, говорит о браке, в принципе, в Евангелии. Вот это одно из мест, которые вы привели, и в общем-то и все практически. Апостол Павел там еще размышляет э, немножко о браке. Или там есть, где э, садуки задают Иисус Христу вопрос о женщине, которая была опять раз... или за семью братьями, замужем, да чья она жена будет там на небесах. В общем-то, размышления о браке не так, уж много, не так уж мало в Новом Завете. Господь говорит, тем самым, что это и как бы и так все понятно, все логично, да, что вы сможете в этом разобраться сами. Есть вопросы поважнее, которые бы мы могли э, размышлять, э, пока я здесь. Что касается конкретно этого э, высказывания, здесь можно сказать следующее, что Господь говорит, что кто-то женственно разведенный, прелюбодействует. Речь идет о том, что развод, во-первых, в то время происходил достаточно просто. Об этом тоже говорит Христос в на, Нагорной проповеди, э, что достаточно дать разводное письмо, и это считалось уже разводом. И было две такие школы в то время, э, раввинистические, которые говорили о том, что вот поводом для такого письма, может одна говорила, что может послужить все, что угодно, э, там, жена скверно готовит, например, она, не знаю, там, изменилась... Э, Сильно в внешнем виде, да, после родов, например. И это все может быть поводом для развода. Да? Она не удовлетворяет определенных требований мужчины. Поэтому мужчина может дать ей разводное письмо. Это значит, что он пишет, писал там следующую фразу. Я такой-то, такой-то отпускаю такую-то, такую-то с миром. И с этого дня прошу ее э, не считать моей женой. Э, вот она теперь женщина свободная. И как компенсацию там, выплачиваю годовое, например, ее содержание, если он был порядочный. Все, на этом все контакты обрывались, и женщина становилась свободной и возвращалась в дом своего отца. Хорошо, что и хорошо, если отцу было на что содержать эту женщину, потому что женщины, даже если и могли работать, то все равно э, этих денег было недостаточно, чтобы прокормить себя и, и детей, например, или ребенка. А, но здесь вот Господь говорит об этом для того, чтобы женщина... Э, не искала себе какой-то связи да, с мужчиной для того, чтобы э, содержать себя. И он оставляет возможность, что если письмо разводное было дано, развод этот был получен, возможность, что люди, люди померятся, померятся и вернутся обратно к браку. Да? У мужчины изменится какие-то взгляды. но ну, знаете, что вы, мы все живем в большом мире и знаем, что вокруг нас, может быть, даже с нами происходят такие истории, что люди ссорятся, скандалят, разъезжаются на какой-то период, а потом снова съезжаются, и браках тоже в результате там, даже этого эмоционального сильного потрясения, да, может быть, становится крепче. А может быть, какие-то вопросы, которые накип накипели, да, люди обходили их страной, как говорят, прятали под, под ковер в результате этой ссоры, э вскрылись, и люди подумали, и поняли, что... Тут нужно, можно навести порядок в своей жизни и снова возвращаются. Да? Вот Господь говорит, что не нужно искать себе нового брака э, с разведенной женщиной. Дайте ей возможность, э, может быть, решить свою судьбу, свою жизнь и вернуться обратно к мужу. Вот об этом речь идет. Поэтому я вам и задавал вопрос, э, насколько давно этот э, развод произошел, да, и есть ли какие-то связи, надежды, попытки э, вернуть э, тот брак предыдущий. Часто, конечно, бывает в нашей жизни, но о какой, в, каком возврате брака можно говорить, когда люди уже много лет в разводе, и, например, там у человека другая семья, другая жизнь, и тут, конечно, все мы понимаем, что это точка, и такое бывает э, достаточно часто. В общем, так или иначе, можно ответить проще. Мы видим, что церковь Вполне благословляет такие браки, да, когда люди даже приходят венчаться, если даже у них был брак, э, и человек, который пришел венчаться, да, одна, и один из пары, никто из пары, точнее, не является причиной предыдущего, причиной предыдущего развода, то церковь их должна поме... повенчать, да? венчает их. Так что здесь никакого запрета нет, пожалуйста, если вам симпатичный человек, пытайтесь строить свою судьбу, ищите, это не беда. Так, Юрий пишет в книге Игумена Никона Воробьева «Как жить сегодня» сказано. «Разрешается отойти от того, кто помогал в духовной жизни, только в том случае, если, за его, помощь будет, если его помощь будет во вред, а не во спасение. А из-за других причин – обиду, суровость или даже побои – уходить невелено». Конец цитаты. А когда Никон Воробьев обращается к монахине, дырянь-то такая, это как понимать, далее в письме сказано, что если... Посомые не в состоянии это вынести, они должны, цитата, обвинить, обвинять себя в нетерпении, самолюбии, гордости. Так, секунду. А, и это происходило э, в, в наши дни когда говорят о молодостарчестве. Это, это, э, это наверное не происходило в наши дни когда говорят о малоостарчестве это было послевоенное время а сегодня автор даже авторитетная личность среди церковного народа учитель, э, учитель профессора осипов я с вами полностью согласен, Юрий, я, когда читал эту книгу, мне тоже многие цитаты казались там странными, поэтому, признаюсь вам, я даже, ну, не стал дочитывать, ну, как-то я понял. Хотя рекомендовал нам эту книгу очень сильно прочитать ректор Санкт-Петербургской духовной академии, и епископ человек очень авторитетный для меня, и он в этой книгой восхищался и говорил, что это вот, ну, там, важные какие-то вещи, вот такой современный э, старец. Ну вот здесь чем я объяснил для себя э, такой, такие высказывания, достаточно жесткие, радикальные в, в каком-то отношении. Это послевоенное время, и Игуменикон Воробьев пережил лагеря. Мы знаем, что многие, многое духовенство, которое вот тоже было после лагерей, э, претерпело какие-то испытания и выжили в результате этого всего, э, были достаточно суровы, были очень консервативны, э, были очень крепки на слово, могли даже где-то кого-то отругать и дерзко сказать, Поэтому э, такие вот э, высказывания можно встретить. но мы не обязательно должны все на свой счет при, принимать. Ну, вот такой вот совет. Игумен Никон Воробьев думает так, да. Конечно, у нас общество меняется, мы становимся более мягче, больше говорим о любви, о милосердии, о том, что насилие недопустимо. И здесь вот как раз тоже вот это попадает под э, запрет насилия. По подачке цитата, да, немножко, не то, что становится неактуальной, но не, достаточно буквально ее не стоит воспринимать. Я думаю так. Так, все, этот вопрос закрываем. Дальше вот смотрите, вопрос как раз про тему, которую мы, по теме, которую мы сейчас размышляли о разводе. Э, или даже не, не вопрос, а реплика. Татьяна пишет из Санкт-Петербурга. Батюшка, у меня двоюродная тетя развелась со своим мужем, но за 20 лет после развода. Ни он, ни она так и не связали себя узами брака. А потом через 20 они снова поженились. Тетя уже похоронила своего мужа, а сейчас 77 лет». Вот, да, видите, э, сама жизнь подсказывает, что эти слова Иисуса Христа очень верны. Мы таких случаев, может быть, их во множестве не знаем, да, это не массовое явление, когда люди после развода, спустя там... 20, 10. У меня тоже есть близкие, которые спустя там, 10 лет после официального развода снова поженились э, и тоже сейчас э, все, все хорошо живут. Вот э, такие случаи бывают. Поэтому Господь и говорит, что обходите страной разведенных, если у них есть шанс. Но, ну, опять же, эти случаи единицы и... Не знаю, я думаю, что вполне допустимо связывать себя. Ну, Мы также знаем, да, можем привести сотни примеров из нашей жизни да, о том, как люди после развода поженились второй раз, может быть, третий раз церковь допускает три брака и живут на протяжении многих лет счастливо и прекрасно. И вот они понимают, что это действительно тот брак, который складывает, делает их жизнь. Ну что ж, прошло уже у нас пол программы. Напомню вам. Так, кстати, вопросы сюда пишет. Да, вот ваше в чате открыл трансляцию YouTube. В чате вы пишете, спрашиваете вопросы сюда. Так, да, отвечаю вопрос сюда. Да, вот мне пишет, что я ä, позабыл, что эфир идет не только в аудио, но и, и на YouTube. Нет, я не забыл. И да, этот час провожу в комфортном кресле. Хорошо, что не лежа. Ну, спасибо, да. Так, напоминаю вам, средства нашей связи. вот Поскольку мы открыли YouTube, пожалуйста, можно писать сюда ваше сообщение на канал. Нашего радио «Град Петров» в, 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 значит пастырке «Час» видео эти здесь у, увидите. Сайт нашей радиостанции «Граддефиспетров.ру», «Вопросы в прямой эфир». Приложение WhatsApp номер «Плюс семь восемьсот двенадцать». 328 29 32 плюс 7,812, 328 29 32 и по этому же самому номеру, но ну уже не обязательно набирать плюс 7 812 если вы звоните из Петербурга, можно просто 328 29 32 звонить нам есть у нас звонок послушаем, алло, добрый вечер
0: я вот задавал вопрос второй, это Александр <calibration> да,
1: да, да, Александр
0: Вот. я перепутал э -э 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 стих Давайте. Вот, 12 а стих 50 -й.
1: Не восьмой, а Просто
0: плохо видно мне было. И я... Здесь говорится, что Иисус Христос говорит о себе. Крещением же имом им, им И как удержусь, и донится же скончаются. Вот э, он же крестился уже э, от Иоанна Крестителя. А что за крещение еще? У нас же в традиции одно только крещение –
1: а ну, почему здесь крещение под он... крещением а. подразумевается его крестное страдание.
0: Я понимаю, но вопрос о том, что креститься, как факт,
1: окунаться, да. у,
0: нас, у нас традиции, а вот Евангелие, он как бы повторяет крещение.
1: Ну, смотрите, Александр, мы можем назвать... Э Например, там распространен термин да, «боевое крещение», да? то есть человек должен пройти какие-то испытания. И мы прекрасно понимаем, что здесь идет не о крещении церковном, а о каком-то другом. Да? Так можем в любой профессии, там, педагог прошел свое крещение. Значит, он там провел первый урок, например, после выпуска педагогического университета. А про, про что угодно. А и... Мы этот термин берем и, в общем-то, его используем. Так и здесь тоже, э, я не знаю, какое слово стоит там в оригинале, что есть там баптизму стоит э, крещение, которое подразумевается крещение как погружение, или что-то другое перевели. У меня, я вам же говорил, что у меня нет перед глазами этого текста на греческом языке, но здесь по смыслу мы понимаем, что речь идет о испытании, которое должен пройти Христос. По смыслу это подходит крестное исп... испытание, да, потому что дальше он будет об этом размышлять в следующих стихах. Вот, нет, конечно, ни о каком втором крещении не идет речь. Так, есть, значит, письмо в WhatsApp. Так, пишут, до какого возраста можно венчаться, если второй брак? Слушайте, есть ограничения по венчанию. По-моему, это у мужчин 70 лет, у женщин 75 я могу путать и могу соврать, ну, кажется, вот такой вот возраст, который или, или 60-65. Есть прекрасная статья в православной энциклопедии, там о венчании, то это должно быть написано, но есть канонические ограничения, но если речь идет, например, о людях, которые прожили долгую жизнь, совместную жизнь, и на старости лет уже со всем преклонным возрасте решили повенчаться, то их, конечно же, повенчают и в 80 лет. Даже есть чин для таких случаев, да, который немножко подкорректирован, да, там нет молитв, например, о том, чтобы о чадах появлялись, о нескверном ложе, о том, чтобы они видели внуков, об этом молитва, ну, немножко так подредактирована, об этом нет, поэтому если речь идет о паре, еще раз повторю, которая много лет уже живет вместе, э -э расписаны, да, это там, не знаю, например, на свою золотую свадьбу они решили повенчаться. Такие тоже. Соответственно, людям уже там по 70 лет, по 75, может быть. То никаких проблем нету. Но возраст... Э так, ну, у, у мужчин все-таки, наверное, будет побольше возраста. Это 60, ну, там, допустим, если 65, пять лет разница у женщин. Связано, связывает это все-таки с тем, что а таинство брака подразумевает, что это какая-то новая жизнь, да. Но в нашей практике, видите, когда-то та таинство брака было неотъемлемой частью жизни, когда государство было религиозно официально, а тогда, может быть, эти ограничения были актуальны. Сейчас люди просто в, э, гражданским браком, я называю это, да, то, что люди получили в ЗАГСах, в ЗАГСах свидетельство о браке, живут много лет, а потом уже, в конце, на, как я уже сказал, на старости лет могут повенчаться. Есть звонок, послушаем. Алло, добрый вечер.
3: Алло, батюшка, здравствуйте. здравствуйте. Это Ромба Божия Мария. Вы знаете, я по поводу девушки, ребенком, хочет жениться. Я думаю, это уже не девушка, а женщина. Скажите, вот у Серина у нас культура общения, вот говорится, что уже <свят> женщина с ребенком, девушка называет, невеста, невед... неведущая, да, э, жениха, невеста может быть уже пятый раз в белом платье с фатрой, вот это вот глупость такая, <свят> современная. Люди не понимают даже, о чем идет речь. У меня вопрос такой. Скажите, вот вы проповедуете в церкви, говорите, что вот как девочки должны себя беречь, как мужчины должны девочек беречь. Вот даже, вы знаете, чеченец, да, генерал-майор, он говорит, что русские рожайте больше. Вас очень мало. И отец Андрей Ткачев говорит, что раньше выходили замуж девственницами, а сейчас это утеряно. Вот это огромная разница в сегодняшнем дне, потому что, говорит, вот на Кавказе э, рожают.
1: Слушай, первенство... Мария, я вас сразу я... остановлю Мне кажется, что не в нашей с вами э, компетенции заглядывать кому-то под одеяло и думать, кто. Я как, не кто. об этом, я. А конечно а сам алле? Буна, алле? тоже думаю что это не очень удобно говорить да? я когда понятно что в воскресенье у нас говорит проповедь настоятель да это само собой я говорю проповеди в будние дни в будние дни приходят люди э Пожилые в основном. Молодежи нет в будние дни, потому что они учатся, работают. Нет, бабочка, я, ну, я например, что я не могу. Надо мне и говорить, вот... что говорит Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но здесь тоже мы не вправе. Вот да, церковь всегда призывает к нравственности и чистоте. Безусловно. Но вот начинать говорить, как все плохо, как хорошо все на Кавказе, это же уже не первый раз мы с вами говорим об этом. И как плохо все у нас, да нет. Дело в том, что у нас просто. Э, Христиан не так много православных, и церковь, я считаю, свои компетенции, она в первую очередь адресует верующим людям, но не священник должен говорить девочкам о том, что они должны сохранять свою чистоту до, до брака, это должны говорить родители и следить за этим родители, если для них это важно, так они должны это делать. Но у нас действительно много родителей, которые далеки от этого, и которые это далеко не самая главная, не важная цель. А наоборот, выйди замуж побыстрее, давай, давай, побыстрее. Даже многие родители э, дают добро, согласие своим детям, чтобы они жили до брака. Да как же, это нужно попробовать. Ну как мы их будем учить, да? Ну, отец Андрей Ткачев, да, прекрасный проповедник. У определенной аудитории... А девушка, конечно, девушка, слушайте, ну когда э, женщину, не знаю, там, 30-40 лет называют девушкой, ну им приятно становится, почему нет? Да, для молодого человека, который нам звонил, это девушка, он влюблен, испытывает чувства к ней, она для него девушкой, и неважно, какое у нее там было прошлое, женщина, это женщина, девушка, это не про половые отношения, это про уважение к человеку. И, конечно, всегда нужно... Называть девушкой неважно. Конечно, может быть, уже там пожилого человека можно назвать женщиной. Вообще девушка, правильно. Здесь не вопрос о том, что мисс или миссис. да, Это где-то в каких-то обществах действительно считается. Замужняя э, же, женщина или еще девушка, мисс, миссис. А дама или девушка. У нас такого нет в нашей традиции. Но мы за культуру немножко, да, для нас все девушки. Неважно, кто там она с ребенком идет, молодая девушка, да, женщина, и, и она тоже девушка. <сöring> <сöring> ну что ж. Вот тут поправляются в соборном документе Русской Православной Церкви о канонических аспектах венчания не, не упоминается о верхних возрастных ограничений. Слушайте, ограничения точно есть. Возможно, ну вот ближайшее, что они встречались мне в социальной концепции русской православной церкви и в каноническом праве, тут совершенно точно есть ограничения. Сейчас мы попробуем что-нибудь найти быстро в интернете на этот счет, авторитетный, и тогда вам точно сказать. А так они и есть. Ну, пока напомню, телефон нашего прямого эфира триста двадцать восемь, двадцать девять, тридцать два, восемь, девять, тридцать Также вы можете по этому номеру в WhatsApp написать. Не забывайте э, добавлять плюс 7, 812, 328, 29 девять, 32. на сайт нашей радиостанции градовизметров э, И там найдете вкладку «Задать вопрос при эфиру эфире» и тоже пишите. Мы прочтем. И напомню, что у нас идет трансляция на YouTube-канале, где можно видеть меня, как пишут наши радиослушатели, развалившегося в кресле. <свистый> и туда тоже писать свои вопросы. Так, вот еще я как раз значит, статью о венчание. Поэтому такое немножко затишье. Ну, чтобы... А, вот. Так, ну вот что-то есть. Сейчас мы, может быть, даст Бог, найдем ограничение по возрасту. Есть у нас звонок, давайте послушаем пока. Алло, добрый вечер.
4: Добрый вечер, дорогой отец Владислав. Давно с вами не
1: общался. Да, да, да.
4: Василий Васильевич Истратов, поэт, 74 года, тяжко болящий. И болящий его сын Михаил.
1: Да, да, помню, помню.
4: помолиться, пожалуйста. Вопрос такой. Значит, в моем роду со стороны матери было бабушки 8 детей и со стороны дедушки 8 детей и меня это всегда радовало что такой могучий род а вот я уже один ребенок и все я родился в 1949 году вот mm -hmm. причина какая причина скажите пожалуйста вот это такой вопрос ну, ну я несколько слов могу сказать я думаю что коммунисты убили желание иметь детей Хотя в войну мы потеряли почти все мужское население, вот тут -то и надо было бы рожать детей, но не рожали. Вот такой вопрос. И несколько поэтических строк, можно
1: сказать? Да, конечно.
4: «Во дни всемирного разлада, во дни войны, смут, взгляд вранья, Иисус Христос, моя отрада, цель, смысл и счастье бытия». А преснодева Матерь Света, Ее молитвам свято верь. сияние чистоты одета, Открыла нам спасение дверь. Святые ангелы, святые, Защитники от бед и зла. За Русь молитесь, за Россию, Чтобы святой она была. Благодарю вас всех, мои дорогие.
1: Спасибо. Слушайте, но ну, я не нашел э, ссылку, к сожалению, на авторитетный источник. Сейчас я э, прокомментирую ваш вопрос по поводу рождаемости. Ну вот... <связывая> верхняя планка для мужского пола является 70 лет, а для женского 60. Точно есть верхняя планка. Ну вот какая-то не ссылка. Надо просто немножко побольше времени, э, чтобы... Найти этот, да. Ну и, соответственно, нижняя планка — это 18 лет практически в обоих случаях. Так, э, на ваш вопрос, э, почему перестали рожать? Ну, слушайте, после послевоенное время ну, э, было тяжело э, рожать. Во-первых, -во рождаемость очень сильно зависит от э, социальных условий. Рождают там, рожают там, где э, ну, есть какие-то социальные условия для воспитания. Хотя не всегда. Э, вот мы можем смотреть что чем на самом деле более развиты условия тем люди рожают меньше детей например ну, даже у нас по россии богатые как правило один ребенок в семье люди бедные или там средние у них может быть и многодетность да, какая то большое количество детей то есть э э люди с достатком тоже очень аккуратно относятся к родам ну и после послевоенное время, да, действительно, ну, культура у нас, может быть, еще куда-то подевалась с, с, советский период рожать большое количество детей. Может быть, по той причине, что рожали много, как вы говорите, восемь детей, что как раз э, богатство считалось в детях, что если рождаются дети, значит, они будут помогать э, в семье. И вот это вот считалось достоинством, золотом а не какая-то выгода приобретение да. Вот. И сейчас тоже, конечно, сейчас уже культуры нет у нас рожать. Большое количество детей, даже несмотря на все те какие-то выплаты, которые государство обещает, ну, не только обещает, выплачивает э, людям, там, рож рожающим детей, все равно э, народ побаивается. Ну, потому что Женщина хочет поскорее выйти на работу и больше не уходить в декрет. Вот родила одного ребенка, этого достаточно, считается. Ну, и от этого мы, конечно, сильно страдаем. У нас рождаемость очень маленькая. Мы знаем, что многодетных семей их немного. Еще где-то в христианской среде, в право православные люди, да, действительно. Рожают, а в общем и целом такой тенденции нет. А, Наталья пишет, подскажите, пожалуйста, за сектанта можно выходить замуж, венчаться? Ну, насчет венчаться, значит смотря что это за секта. Если это какая-то деструктивная секта, конечно, я вам должен просто по-человечески сказать, что выходить из такого человека опасно, потому что секты, как правило, деструктивная, что-то разрушающая семью, быт, может как-то неблагоприятно повлиять на ваши отношения, на ваш брак. Дальше... Сектами, да, часто бывает так, что мы называем и какие-то христианские неохристианские э, движения, да, так, так называемые протестанты, хотя иногда даже протестант протестанты традиционно от них открещиваются. Это тоже нужно смотреть, что это разные э, сектанты тоже разные бывают, да. Например, где-то э, в отъехать подальше от Петербурга, от Москвы, наверное, тоже, да, что все, кто не православные, будут называться сектантами. Да, но это недалеко не так и не всегда. Да, есть достаточно много консервативных протестантских э, течений, которые вполне там, могут быть достойные люди. И, да, если вы там дружите, поддерживаете отношения, то э, можно и жениться, а венчаться можно в том случае... Если человек был крещен, если он принадлежит конфессии, которая исповедует, верит в Троицу, и он сам, соответственно, был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа, и если, соответственно, дети, рожденные в этом браке, венчанные в православной церкви, должны быть воспитаны в православии. Если вы можете за это поручиться, то тогда, пожалуйста, можно выходить из -за сектанты, только не надо называть его сектанта. Если же это все-таки секта, да, например, как свидетели Иеговы, призваны секты или еще какие-то современные секты, которые действительно разрушают традиционный уклад жизни, то надо быть осторожней. Ну, Светлана благодарит на Ютубе, что мы так... Да, в общем, буду За что она благодарит, а просто... Потому интересно, можете открыть YouTube, как раз и прочитать. Марина пишет из Санкт-Петербурга: Здравствуйте, обязательно ли соблюдать Петров пост? Ну, как православный священник, можете сказать в прямом эфире, что Нет, вы знаете, не обязательно. На самом деле это все ерунда и можно не поститься. Такой ответ хотите услышать. Такого ответа не будет. Если сказать об истории Петрова поста, да, он немножко. Так выбивается из ряда вон, ну, вместе, в общем-то, и с Успенским постом. Они достаточно поздно появились. Появились они для тех, кто по каким-то причинам постили Петров пост и не могли держать пост великий. Вот появляется такой пост. Но постепенно, со временем, этот пост становится обязательным для всех. И, конечно, церковь благословляет своих чад поститься во время Петрова поста. Мы тоже всегда, когда говорим о посте, мы говорим, что пост — это мера каждого человека. Церковь благословляет нас поститься, говорит, что было бы хорошо, если человек будет поститься. А получается ли у человека поститься? Разные могут быть обстоятельства. Конечно, мы можем перечислять тот, кому поститься нельзя, и даже церковь не благословляет поститься. Да? Это беременные, кормящие женщины, болящие люди, кто находится в местах, где, может быть, это не от него зависит, что он будет кушать. Нельзя там требовать поста, например, от заключенного, не дай бог, или от военнослужащего, да, которые питаются, или от курсанта какого-то, который пытается от общей столовой. Да? он должен голодать все это время. Нет, конечно, тогда в таких местах человек ест все, что можно. И здесь тоже вы каждый сам выбираете себе меру поста. Как вы поститесь? Поститесь ли вы? Но если вы с церковью, то хорошо бы, конечно, поститься. Есть у нас звонок. Алло, добрый вечер.
5: Добрый вечер, батюшка. Знаете, я вот удивляюсь одному, что азиаты вот не боятся рожать, помного а много рожают. И живут на съемных квартирах, и имеют детей трое, четверо. Как одна гинеколог мне сказала, говорит, ваш бог прощает вам, а наш нет. И многие из них боятся делать аборты. Ну, это была такая реплика ее, татарка, она сама была татарка, то есть гинеколог. А наши, плохо к детям даже, вот я смотрю иногда на улице, Плохо к детям, вот какое-то равнодушие. Ребенок тащится где-то сзади, она там в телефоне. Знаете, вот прям чувствуешь, какое отношение к детям. В провинции их рожают только из-за денег. Плохо относится потом вот кто-то. Ну ладно, ну ладно. Даже есть... про плохо относится
1: не надо ко всем. Ну, может быть, ну, если не ко всем, вы... да, но... и видели, но может Дально. быть мамочка устала, Знаете... тоже идет бедная после работы, да, ей там еще пишут, просят отчет какой-то отправить. Она ушла пораньше, а начальник ее поймала а где-то что-то, где, -то, а что -то, а где отчет? Знаете там, что где?
5: Все мы мало к детям э, плохо относится в плане нет
1: любви какой-то вот такой, не учат чему-то. Ну, 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 тут тоже ко всем не заглянешь. Нет, нет, я бы не стал так прям... Не, ну, я вот. понимаю,
5: что это не все. Ну, вот почему-то вот, знаете, печально. Даже вот мне душа иногда смотрю вот как и думаю, ну, что ж это такое? Почему так происходит? Из-за денег больше рожают, особенно в провинциях. Ну, Но, батюшка, э... вы сами понимаете, все, спасибо.
1: Да, спасибо вам за звонок. Слушайте, я не могу поддержать э, такие размышления. Мы не знаем всех обстоятельств. Но потом, даже если люди там рожают и за денег, не значит, что они не любят своих детей, которых они родили. Или к ним как-то плохо относятся, или они все пьющие. Ну, какие такие выпьющие случаи есть там, да. Но действительно, еще раз повторю, что эта формула, она никуда не девается. Рожают, как правило, малоимущие, бедные люди. Как говорил один наш проповедник современный, да, что рожают религиозные фанатики и бомжи ну так оно и есть ну пусть не бомжи конечно но люди бедные без, ну такие которые нет э, большого достатка точно так же в браке выходят э, заключают браки чем совершенно очевидно это и это прослеживается статистикой. у нас эта статистика не ведется ну в западных в западном мире это очень прослеживается что Замуж выходит, чем более развитие общество, тем более поздние заключаются браки. То есть человек взрослеет достаточно долго, чем общество развитое. Подростковый период дольше проходит, когда общество развито. Это абсолютно точно наукой доказано. Азиаты не боятся рожать, но, слушайте, во-первых, тех азиатов, которых мы видим, они выбрались в очень хорошие условия, да, и тем, у кого удалось перевести не переехать самому, а еще перевести свою жену, и для них это очень дорого родить здесь, в России, это очевидно, не только потому, что здесь у нас лучше медицина, а потому что человек, рожденный в России, я так понимаю, он автоматически может получить российское гражданство, для них это тоже очень ценно, поэтому они приезжают сюда и рожают здесь Детей, а если получается, э, останавливаются здесь, потому что даже здесь жилье на съемной квартире, э, в каких-то таких спартанских условиях, для нас может быть неприемлемых, в разы лучше и превосходит тот уровень жизни, который они будут жить там у себя дома. Потому что, да, Средняя Азия очень слабо развита из-за э, из своего географического положения, из-за своих каких-то традиций обусловленных традициями некоторыми, ну и из-за отсутствия э, такого большого, например, количества полезных ископаемых, да, на э, не знаю, там, на щебне, на камнях, на хлопке, сколько не заработаешь, сколько сможет там заработать наше государство, например, имея такие ресурсы, как газ и нефть, бесконечные ресурсы. Есть у нас еще звонок, послушаем. Алло, добрый вечер.
2: Здравствуйте, а Алло, боже Анатолий. Вот хотелось бы добавить по этому вопросу, на радио России была такая информация, что 500 тысяч американцев хотят быть фермерами в России, готовы приехать. А также плюс, один американец на русском говорил, вот еще есть Сюар, желающий быть фермерами, и из Канады. Если все с семьи нельзя, это миллион человек. Это такая информация официальная уже. Поговорим, заготовит там что-то такое.
1: Анатолий, я бы что? не называл эту информацию официальной, потому что то, что м, часто показывают на официальных каналах, да, это э, ну, не то, чтобы фейк, да, я не могу так тоже сказать, но раздувают и цифры. И 500... Хорошо, Очень хорошо. При, при предсказании старцев,
2: что миллионы американцев будут бежать э, в Россию, жить, захватывать дома брошенные и жить в них, я в это верю. Ну, а вопросы у меня такие. Вот э, Денис Ерапогид был ему голову, он ее взял и шесть километров шел с отрубленной головой, рука снес ее. И потом э, Тегули, такой э, православной такой э, э, женщине Тегули отдал голову, ну и все, и как бы вот на этом все кончилось. Вот интересная информация, как вот вы что можете добавить или нет. И скажем... А в а восьмом вселенском соборе, вот в шестнадцатом году, это как бы не собор был. А Говорят, что будет какой-то еще восьмой, который там что-то будут, какие-то вопросы решать уже перед приходом Антигриса, что-то такое. Если можно, расскажите. Спасибо.
1: Ну, угу. Дионисий Ариапагит, смотрите, здесь вот он шел, может быть, даже не без главы. Часть главы есть действительно такое... Повери, что верхняя часть главы была у него отрублена, и вот на иконах даже изображается так. Но э, э, насколько это достоверно, да, мы знаем, что ну, чудово возможно. Э, но э, также вероятно, что... Это теория, да, предположение. Вообще, Дионисий Ариапагит, нужно понимать, что это э, такая мистическая, не то что мистическая личность. Ну, почему ариопагит, ариопагит, да? Э, официально, что он значит, был в Ариапаге, перед которым выступал апостол Павел. Но э, ему, его перу посвящено э, огромный корпус сочинений богословских. Но сейчас уже все современные... Э, Исследователи склоняются, что это псевдо, его даже называют псевдо Дионисий Ариапагид. То есть тот миф, который вокруг него создался, он научно никак не подтвержден. Корпус трудов посвящен автору какому-то человеку неизвестного, поэтому называют псевдо Дионисий Репагид. А сама личность, она э, такая полумифическая практически. Так, и у вас был еще вопрос про Вселенский собор. Слушайте, ну Вселенский Собор уже вон сколько веков не может собраться, и в данный момент, ну, я лично думаю, что он на нашем веку, ну, должно большое чудо произойти, чтобы Собор Восьмой Вселенский собрался, к сожалению, так. Но нам достаточно наших, нашей церкви, мы живем, да, немножко так в себе, церковь замкнута, русская православная церковь живет в себе, но, тем не менее, находясь в каноническом общении с другими церквами. Если у нас Есть у нас еще один звонок, и есть буквально минута, Послушай, мало, добрый вечер.
5: Батюшка, знаете, я хочу добавить, вот я уже звонила, я хочу сказать, что у нас ребята есть хорошие. Да, конечно, но, конечно, но, я
1: про это и говорю. В
5: чем дело, не воспитываются родителями, вот у азиатов, у них вообще воспитывается всегда уважение к родителям. И очень часто сталкиваешься, очень хорошие ребята, вежливые, уступают там э, в транспорте и прочее. А наши бывают, я не говорю, что они плохие все, но наши как-то вот не воспитаны. У них какая-то традиция уважать старших. Вот, ну не все, конечно, они такие. Вот знаете, очень приятно иногда бывает, вот, что они уступают места, уважительные, вот работают в магазинах, они вежливо, очень от души чувствуется относятся. Вот, все-таки надо воспитывать вот родителям больше детей, любить родину, любить родителей,
1: вот. Спасибо вам, может, Спасибо. Бог,
5: может быть, даст Бог, будет все хорошо. Да,
1: да. И, да, конечно, я надеюсь, что все будет хорошо, и все-таки надеюсь, что э, не все у нас потеряно, что мы тоже воспитываем хороших детей и... Я уверен, что это так есть, просто, может быть, немножко вы так опечалены каким-то негативным примером с одной стороны и положительным примером, наоборот, с другой стороны, поэтому э, так отзываетесь, но я бы не стал всех под одной. Есть. Хорошие и плохие — это не значит, что народ азиаты или русские, просто люди, да, действительно в какой-то семье, хорошее воспитание, в какое-то плохое. И соглашусь с вами, что уважение к старшим, наверное, у восточных народов более серьезно развито, чем у нас, но это нехорошо и неплохо, это просто так есть. Все, пора заканчивать. Сегодня с вами в прямом эфире в программе Пасторский час на радиоград Петров был священник Владислав Туманов, клирик храм Рождества и на притече Чесминский. Надеюсь, до новых встреч в эфире с Богом да благословит вас всех Господь.